0: 啊、哦，大家好，我是政法干警的历史老师，呃，毕金亮，估计可能有好多同学已经听过我的课了。这个是给大家加入了一个视频，一个音频，呃，主要是有三期是吧？主要是给大家强调一下这个历史的一些重要考点。啊，像咱第一期就主要强调是中国的古代史，像第二期基本上就是中国的近代史和现代史，第三期是世界史，主要是分三个部分啊。咱这次主要是看一下这个中国古代史，中国古代史在考试当中占的比重是比较高的，基本上是占到三分之一的比重啊。中国古代史连续四年考了四个大题，所以所以说这个比重还是比较高的。就算今年这个古代史的大题不考，也肯定会在选择题那边会有所侧重。啊，所以基本上就说整个中国古代史占三分之一的比重。今天咱主要是强调一些几个比较重要的点啊，像这个中国古代史的这个第一部分就是秦朝之前的，秦朝之前的有几个点比较重要，像这个春秋五霸是吧？还有像这个商变法啊，还有一个就比较重要的就诸子百家。咱今天主要说一下这个诸子百家，诸子百家主要是有哪几家啊？有哪些主要的学派是吧？像最主要的学派就是儒家啊，大家都知道这儒家是在了。汉武帝时期，是吧？汉朝董仲舒罢黜百家，独尊儒术以后，使儒家思想成为一个正统思想。但这个春秋时期，这个儒家思想就比较出名了啊。说春秋时期有几个比较著名的代表人物，第一个就是孔子，啊，就孔子，孔子他的主张要注意一下他的核心思想。第一个核心思想是仁啊，他主张恢复周礼。还有一个就是孔子，他在这个教育方面有比较独特的创新之处。啊，孔子在教育方面主要什么呢？主张首创思学啊，就创思学，也主张的什么有教无类啊，这是孔子。第二个就是孟子啊，孟子也被称为雅圣啊。孟子他有一本著作就叫《孟子》啊，就一本著作就叫《孟子》啊。还有一,、啊、一个孟子，他主要提出什么仁政，这个要和孔子区分开来。孔子是仁啊，孟子是仁政。孟子提出名贵居轻啊，他在这个伦理观上还提出性本善。咱后边还会讲这个荀子，荀子也是儒家思想代表人物，但是他的伦理观主张什么？性本恶。这个地方要注意一下，就说孟子主张是性本善，这个后边的荀子主张是性本恶啊。荀子还有一个比较著名的观点，就是什么呢？就是“治天良用之”啊。他经常说：“天行有常，不以尧存，不以桀亡。治天良用之。”这个主要是有点这个古代朴素唯主义的观点啊。这个儒家思想三个人物大家一定要注意一下，就是孔子啊，孟子和荀子。第二个就是道家，那道家有两个比较著名的人物，就是什么呢？老子和庄子。那老子这个大家应该都知道，老子的《道德经》，是吧？还有一个老子最主要的主张“无为而治”，是庄子主要是他的逍遥，是庄子主要逍遥，啊。再后边就是墨家，讲墨家的墨子。墨子这个地方一定要注意一下，墨子他提出了很多思想，是吧？像“非攻”“上贤”“节俭”“节放，是吧？“兼相爱”“非攻”，是吧？这几个你起码知道了。能记住几个？像记住兼爱啊、非攻啊、上贤啊，是吧？这几个千万要知道。再知道一个就是墨子，他代表的是平民阶级的利益。啊，这个地方稍微注意一下行了。再后边第四个就是法家。那法家这个大意呢也比较熟悉，是吧？因为整个秦始皇建立统一秦朝以后，他就采用了法家思想，是吧？法家思想。最主要就是从你言行规法。像法家思想主要几个代表人像这个韩非啊、李斯啊。韩非是法家思想的一个集大成者啊，这个呢地方要注意一下啊。他主要就是主张依法治国，像后边那几个家，那就是不是一个主要派别了啊。当然也呃，稍微注意几个点，像兵家的孙武啊和孙膑啊。那、啊、孙武像他的《孙子兵法》，知己知彼，百战不殆。像后边的孙膑有个《孙膑兵法》，那在后边的这个名家。光孙龙啊，光孙龙这个知道行了，知道还行了。他主要就提倡这个白马非马论啊。这个、是诸子百家。再后边一个比较重要的就是这个汉武帝时期啊。汉武帝时期说白了，这个汉武帝使中国的疆土得到一个非常大的一个扩张。要说汉武帝他这个在加强中央集权方面有哪些重要的决策啊？主要是包括五个方面，主要是汉武帝时期的统一啊。像汉武帝大一统，主要包括政治、经济、文化、军事和外交啊。这个汉武帝这个。大家应该帮我一个重点，稍微注意一下那汉武帝的政治方面主要包括两个。那汉武帝政治方面，第一个就是这个接受主封建的这个这这个政、这个这个、议，颁布推恩令，那就是需要诸侯的这个权利。那、啊、主封建议颁布推恩令，还有一个就是这是在地方，主要加强中央集权，需要地方权利。还有一个就是在中央，主要是加强皇权，需要向前颁布一个什么建立一个中朝啊，建立一个中朝。这个地方注意下行，行吗？再后边在思想方面，思想方面也非常突出。思想方面主要就采纳了董仲舒罢黜百家、独尊儒术的建议啊，董仲舒罢黜百家、独尊儒术建议，使儒家思想成为封建社会正统思想。这个地方记记清楚。儒家思想在汉武帝时期成为封建社会的正统思想。那再后面第三个就是经济方面，经济方面就是盐体乱营，啊，主要是把铸币权和盐体经营权收归中央。啊，经济方面，军事方面主要是大破匈奴，为秦获兵用。大破匈奴，说夺取了哪个地区？啊，这个地方注意一下，夺取了河套和河西走廊地区。最后一个就是外交，啊，外交这个单，这个外交非常重要的一个点，为什么呢？张骞出使西域，那张骞出使西域，就说张骞出使西域以后，就加强了汉朝与西域各国的联系，是吧？最终时候，后边使汉朝在这个西域设立一个西域都督府，使新疆正式从中国领土不可分割的一部分。还有一个非常重要的点，这个张骞出使西域干什么呢？开通了路上丝绸之路。那说到这个丝绸之路啊，这个大家一定要注意一下，这个路上丝绸之路主要是什么？呢？这个地方的。线路要注意一下，主要是从长安往西，经河西走廊，经新疆境内运到安西。安西是现在哪呢？伊朗和两河流域。那再从安西转运到西亚和欧洲的大秦。它这个丝绸之路要注意一下，还注意下这个丝绸之路的意义。要注意一下，就丝绸之路的开辟，有力促进了东西方的精准化交流，对促进汉朝的兴盛产生了积极的动。用。至今仍是中西交往的一条重要通道。因为咱们现在一些时政是吧？他经常说开通丝绸之路。是吧？他说系统是也说过丝绸之路，他说这个丝绸之路，大家一定要当做一个重点啊。再、嗯、后边主要就是这个这个隋唐的科举制啊。隋朝考了四年了，是吧？隋唐就说连续考了四年的大题。今年如果再考的话，那就是这个科举制。所以大家可以把这个科举制当做一个重点稍微看一下啊。科、嗯、举制说白了，你就知道这个科举制点背就行了。说科举制最早是从隋炀帝时开始设的，说吧？隋炀帝时设进士科，那到了唐太宗时期又增加了考试科目，说设了进士和明进两科。到了武则天时期又首创武举和殿试。到了这个唐玄宗时期任用高官这个主持考试，是吧？提高了科举考试的地位。到了这个。到了这个宋朝，啊，到了这个宋朝又把它分成三级，啊，最终又采用这个糊名法，最终到了明朝是八股取士，再后边就是清朝，那清朝就是清末新政废除了科举制，按照科举制的演变，这个大家收注意一下。当然，科举制的作用，这个肯定也要注意一下，是吧？举制的作用也要注意一下啊。最后一个这个点就是这个，呃。第六节这个五代辽宋相金元这个时期这个澶渊之盟啊，大家注意一下这个澶渊之盟，因为在整个宋朝少与少数民族周边关系的过程中啊，就说这个澶渊之盟还算还算是比较好的一个条约，反正这个澶渊之盟维持了双方将近一百年的一个和平局面，说有利于这个促进经济化交流，有实现民族大融合。所以说这个澶渊之盟大家也要注意一下啊，澶、嗯、渊之盟。再后边就是元朝，说元朝这几个制度也要注意一下，元朝最出名的就是说使中国的疆域最大。那、呃、元朝也是第一个由少数民族设立的。最终元朝弄的那几个制度也比较出名，像第一个行省制度，啊，这样第二个宣政院，最后一个澎湖巡检司啊、呃，这些还是比较出名的。特别是这个宣政院和澎湖巡检司，应该就是这个宣政院设专门管理全国佛教事务和西藏地区的事务，使西藏成为元朝正式的一个地方行政区啊、呃。还有一个这个澎湖巡检司也是在台湾设澎湖巡检司管理，管辖台湾和澎湖，才使台湾正式成为。中国的一部分啊，这个两个注意下。最后一个大家看一下，就是这个清朝啊，清朝是如何巩固统一多民族国家的？啊，就清朝是如何巩固边疆的？就称清为边疆是如何巩固的？这个大家也可以当做一个重点。啊，清朝是如何巩固边疆的？主要是通过这几个方面。第一个平定三藩，是吧？主要是从中国的东南西北四个方面。那第一个就平定三藩。那平定三藩主要是平定的哪三藩，是吧？像这个耿仲明、尚可喜、吴三桂啊，主要是康熙时期平定三藩，这个地方注意一下。第二个就是在这个设置台湾府，在中国的东南方面是设置台湾府啊。当当时的台湾是被郑成功从荷兰手里收回来的，最终是吧？清朝又从郑成功的后代手里是吧又收回来，设置台湾府，那设置台湾府这个地方要注意一下。啊，第三个就是在中国的东北方面和中俄中国和当时的沙皇俄国在进行一次战争，最终中国胜利的了，签订一个《尼布楚条约》。啊，年签订《尼布楚条约》主要是确定了中国东北的边疆。啊，这个地方注意一下。再后来，这个西南地方，西南地方主要是定西藏啊，安定西藏。安定西藏主要是在西雍正时，在西藏设了一个驻藏大臣，加强了中央对西藏的管辖。啊，这个地方注意一下，在雍正时设了一个驻藏大臣，加强了。这个中央对西藏的一个管辖啊，这是、个、西南；还有一个就是西北方面，西北方面主要就是平定准部、统一回疆，是吧？就说在这个乾隆时期，是吧？平定了这个整个叛乱啊，平定了这大小和卓叛乱，是吧？最终又在新疆设立一个伊犁将军，也加强了这个中央对整个新疆的一段管辖啊。这是整个古代史的一个几个比较重要的点啊。整个古代史这个内容还是比较多的，而且比较重要。啊，大家在这个后面的复习当中也要多注意一下。那这咱讲到整个古代史啊，好，咱整个古代史就说到这啊。